3: Muy buenas tardes, el fin de semana pasó, nosotros estamos aquí en el lunes dando inicio el programa de ustedes Reyes con mucho más variedad cuando la temperatura está en 33 grados, bastante caliente. Siempre lo digo, tomen agua, refresquense por favor, porque si están deshidratados el problema es mayor y cuídense porque hay dengue, hay gripe, hay muchísimos virus, muchísimas enfermedades en las calles y también en algunas instituciones. Se quedan con nosotros, como cada lunes, comienzo con Patricia Polanco, con Consulta Consular. Patricia, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Reyes, y buenas tardes a nuestros oyentes. Lunes de Consulta Consular, con las últimas informaciones sobre los diferentes procesos migratorios. El Consulado de Estados Unidos está motivando a los ciudadanos, a sus ciudadanos, de que revisen muy bien antes de planificar sus viajes el vencimiento de su pasaporte, porque los ciudadanos estadounidenses no pueden viajar si no tienen un pasaporte vigente. Con el COVID-19 hubo una gracia de que los estadounidenses podían regresar a Estados Unidos desde el país donde se encontraran si el pasaporte estaba vencido, pero ya esa gracia caducó. Entonces, no importa que usted vaya a regresar a Estados Unidos o que esté de vacaciones en cualquier destino, usted no puede viajar desde ese país, desde ese destino a Estados Unidos si su pasaporte está vencido y el consulado de ese país probablemente se va a tardar de 45 a 60 días en emitirle un pasaporte nuevo, entonces debe tener muy pendiente la vigencia de su pasaporte porque obligatoriamente ese pasaporte debe estar vigente así usted vaya a regresar a Estados Unidos que es su país de origen o el país del cual usted obtuvo la nacionalidad y sea el destino donde usted vive de manera permanente
3: bueno, pueden marcar, hacer las preguntas, pueden sugerir también marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207777. Instagram, R con más variedad. Y tengo rápidamente la llamada. Hola, buenas consulta consular.
4: Buenas, ¿cómo Sí, buenas. Buenas, díganos.
5: Gracias. Yo tengo una consulta. Sí. Eh, mi suegra quiere pedir mi esposo. Y muchas personas nos recomiendan que sea como soltero, porque como casado dura más tiempo. ¿Qué desierto hay en esa parte?
4: Es así, las peticiones de hijos solteros duran menos tiempo que las peticiones de hijos casados, porque se entiende que un hijo casado ya no tiene como primera prioridad esa reunificación familiar con ese padre o madre ciudadano, que le hace la petición. Ahora, ustedes no pueden divorciarse para que eh, la señora le haga la petición a su esposo como soltero y después el señor volverse a casar con usted para entonces pedirla como esposa y pedir a sus hijos porque migración va a entender que es un fraude. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las peticiones de hijos casados... Tardan aproximadamente de 12 a 14 años y las peticiones de hijos solteros tardan alrededor de 8 años. Pero si esa relación no va a terminar, nuestra recomendación es que le hagan su petición como hijo casado. Porque la realidad es que usted es su esposa, van a seguir teniendo una relación y un matrimonio integrado y entonces va a ser bastante cuesta arriba luego que Migración entienda que ustedes se divorciaron justo antes de hacer la petición, que le hicieron la petición, que le otorgaron la residencia a su esposo y que entonces después ustedes de alguna u otra forma se reencontraron, decidieron reanudar su relación, se volvieron a casar y entonces le hizo a usted una petición de residencia. O sea que cuidado con eso.
3: Que sigan casaditos. Claro que sí. En el caso de todo lo que está sucediendo en Nueva York, me hablan que la gobernadora expresó formalmente su apoyo al alcalde, Eric Adams, en su intento de hacer retroceder la ley del derecho a refugio en la ciudad de Nueva York. Los comentarios de la gobernadora se producen después de que el Estado de Nueva York presentara una carta ante la Corte Suprema de Manhattan, apoyando los esfuerzos del alcalde para suspender el mandato de derecho a refugio en la ciudad. Esto sí, se mantiene caliente. La
4: verdad que, eh, como esperábamos y como en su momento dijimos, se le iba a salir de las manos a la ciudad. La gran cantidad de inmigrantes a los que han tenido que darle refugio a los que de alguna manera han tenido que brindarle albergue es muy triste porque por supuesto que son personas que llegan con unas necesidades eh, que hay que suplirles con necesidades básicas de un techo de alimentación, de abrigo, de refugio, pero la verdad que hay cientos de miles que lamentablemente han sido desalojados porque ya llevaban meses en lugares donde eh, ya hay que destinarlos para sus funciones eh, para los cuales fueron de alguna manera concebidos o ideados. Entonces muchos de esos inmigrantes estaban en hoteles, en albergues que incluso estaban destinados para veteranos hay mucha eh, mucho malestar porque hubo personas que fueron desalojadas de esos albergues para entonces darle paso a los inmigrantes o sea que eh, hay mucha tela por donde cortar y es un tema de, de varias aristas lamentable la situación y cada vez eh, tienen más tiempo esos inmigrantes es verdad que algunos logran pues algún tipo de permiso de trabajo temporal, que hacen trabajos de manera informal, pero ninguna ciudad, aún la ciudad de Nueva York, que se entendía que tenía espacio físico y que tenía una oferta laboral, eh, podríamos decir que inagotable. Eh, puede con esa cantidad de inmigrantes que ha llegado en tan poco tiempo, porque todo son, se agota. son cientos de miles que han llegado en un espacio tal vez de, de 12, 14 meses, 16 meses como, como mucho, entonces no es manejable. Y hay
3: algo, eh, uno que tiene familia, que tiene amistades, también hay algo Patricia, que si tú estás residiendo aquí tiene mucho tiempo residiendo ahí, entonces viene una gente con otro tipo de cultura, con un radio a todo el volumen, que están en las calles, que están sentados en las escaleras y cuando se le dice déjame pasar por ahí o con permiso, entonces tiene una reacción. Sí. Y ganamos los que nacieron allí, los que son residentes normales, los que te tienen tanto tiempo residiendo allí, tienen sus derechos también de defenderse.
4: Claro que sí, es un tema de que los inmigrantes pues muchas veces pues llegan eh sin muchas esperanzas eh, lamentablemente si no trabajan entonces hay un gran tiempo una gran parte del tiempo que se la pasan ociosos, realmente ya el ocio,
3: acera, sentado, el ocio mí, ¿eh? no
4: es buen consejero eh, la mayoría de las veces esa misma situación los torna en muchos casos agresivos porque no saben cómo manejar esa frustración de haber llegado a un país después de haber hecho un recorrido y correr tantos riesgos y entonces no tener los resultados esperados y la verdad que es una situación bastante, bastante compleja.
3: Sandy Hernández dice que tiene visa y que ha tenido que viajar muchas veces a Puerto Rico porque su madre está enferma. La última vez que viajó lo entrevistaron por los constantes viajes y también por el poco, eh, poco tiempo que pierde. Dice que tiene poco tiempo fácilmente para perder la visa. Parece que ha viajado mucho por su mamá, pero ya le están diciendo, lo están cuestionando. Habría está entrando que ver, y saliendo cada rato? claro
4: Habría que ver qué tanto tiempo él se queda en cada viaje. Uh -huh. Es justificable que él viaje a visitar a su madre. les recomendamos que cada vez que entre viaje con alguna información de la situación médica de su madre, preferiblemente actualizada, y que también tenga muy claro... Lo que va a contestar cuando le pregunten a qué él se dedica aquí en República Dominicana, si tiene negocio propio, si es empleado, que siempre lleve efectivo para que no le pase como le pasa a muchas personas, que con cuánto dinero usted viaja, no, no tengo efectivo, o tengo solo 50 dólares, no tengo tarjeta de crédito, porque entonces se entiende que usted no tiene la solvencia para sustentar o de alguna manera solventar su viaje. Entonces siempre trate de llevar sus tarjetas de crédito, dependiendo del tiempo que se vaya a quedar, pues eh, cierto menudo en, en dólares para que cuando le hagan la pregunta no diga que no tiene dinero suficiente y lo otro, siempre procure actualizar el estado médico de su madre su situación de salud, para que entonces viaje con esa información también actualizada, que justifique que usted está yendo pues una vez al mes, cada dos semanas, cada tres semanas, si es el caso pero no debería tener ningún inconveniente, si puede justificar que está yendo de manera muy seguida a visitar a su madre y tiene información eh, real, verificable del estado de salud de la señora y si sí puede sustentar su viaje
3: que lleve receta, un certificado no, médico que le, que le
4: hagan, si ya está hospitalizada que le hagan una carta eh, del hospital diciendo la, la condición de la señora
3: eh, ustedes que están en sintonía con el programa Reyes, con mucho más variedad, estamos con Patricia, con consulta consular, marcar 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Manuel Rodríguez dice que su familia son categoría 3 desde octubre del 2009, tiene seis casos aprobados y que en mayo de este año se pagaron todas las tarifas. Está interesada en saber tiempo que le falta para la residencia.
4: Ya, eh, Vamos a tomar esta llamada, okay, Patricia, no? Tengo esta
3: llamada, hola, buenas. Le contestamos ahora a Manuel. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Buenas. Una pregunta? Sí. Y quiero saber, si yo estuve mi residencia hace poco y yo me deseo casar, yo tengo apenas dos meses que recibir mi residencia, ¿a lo corto tiempo yo me podría casar y solicitar a mi pareja
4: Ya tiene que... Ingr ingresar a Estados Unidos como soltera, porque aunque usted tenga una visa de residencia el momento en el cual usted se hace residente y se materializa ese estatus de residente es cuando usted ingresa a Estados Unidos entonces
5: perfecto, perfecto. yo ingresé uh -huh. y volví
4: Y ya ingresé? tiene, y ya tiene su tarjeta de residencia todavía no
5: Sí, ya la tengo, pues ya la tengo. Sí,
4: entonces, si ya usted tiene su tarjeta de residencia si ya ingresó a Estados Unidos como soltera usted puede casarse en cualquier momento y a partir oh. de que ya tenga su acta de matrimonio entonces hacerle la petición de residencia a su esposo
3: le contestamos entonces a Manuel Rodríguez
4: ok, entonces eh, Manuel si eh, ya tienen los seis pasos eh, completos con eh, el National Visa Center Entendemos que la categoría que nos está diciendo es un hijo soltero menor de 21 años de ciudadano estadounidense, entonces va a tardar aproximadamente de 6 a 8 meses a partir de que completaron el proceso con el National Visa Center, el Centro Nacional de Visa, en recibir su cita para la entrevista consular. Esa cita la va a recibir con algunos dos meses, un mes y medio de antelación, o sea que si su cita, por ejemplo, su entrevista va a ser en diciembre de ahora, del 2023, esa cita la va a estar recibiendo ya desde final del mes de octubre. Lo que más o menos tarda para esa categoría el consulado en coordinar o agendar la cita es aproximadamente de seis a ocho meses.
3: Tengo esta llamada, hola buenas. Sí, buenas tardes, ¿Cómo está? Estamos muy bien, trabajando para ustedes, su pregunta.
6: Amén, una pregunta, yo sí. quería saber si una persona con una discapacidad visual, aunque se esposa tenga en Estados Unidos, por primera vez solicita visa, ¿Tendría alguna posibilidad?
4: Ya, ahí el tema no es, eh, la discapacidad visual, ahí el asunto es que la esposa está en Estados Unidos y el oficial consular, pues por supuesto que va a pensar que la persona está solicitando la visa para quedarse con la esposa en Estados Unidos y allá entonces hacer el proceso de regularización de su estatus. Independientemente de que su esposa sea residente o ciudadana, el oficial consular va a tomar en cuenta que su esposa está en Estados Unidos, va a entender que su esposa es su principal vínculo familiar o lazo familiar y es muy probable que no le apruebe el visado, pero eso no tiene nada que ver con su discapacidad, una cosa no tiene que ver con la otra y lo principal es que un lazo importante familiar suyo está en Estados Unidos.
3: Bueno, lamentablemente, si tiene alguna pregunta, que nos marque, nos marque de nuevo Tengo a la luz, María Almonte dice que ha escuchado hablar de la visa K-1 Pero que todavía no sabe sus beneficios y que hemos aquí hablado bastante de la K-1 Sí, K
4: la K-1 es la visa de fiancé o de prometido La persona debe tener una relación de más de un año con un ciudadano estadounidense Y ese ciudadano entonces hace su petición de visa de fiancé o de novio o de prometido a migración es un proceso que tarda aproximadamente un año y medio que a la persona le dan una visa para ingresar a Estados Unidos y entonces en Estados Unidos casarse y hacer el proceso que se llama ajuste de estatus para obtener la residencia. Nuestra recomendación siempre es que si es una relación ya de cierto tiempo que se entiende que va a permanecer en, en el tiempo, que inicialmente se casen y que la persona le haga una petición de residencia porque ahora mismo las peticiones de novio y las peticiones de esposos de ciudadanos estadounidenses están tardando prácticamente el mismo tiempo en resolución o sea en ya concluirse el, el caso y con la visa de novio la persona tiene que llegar a Estados Unidos y allí empezar un proceso de residencia versus con la petición de esposo para una visa de residencia, la persona llega con su visa de residencia y simplemente paga la tarjeta de residencia antes de salir de aquí de República Dominicana y en algunas cuatro, de cuatro a seis semanas, recibe su tarjeta de residencia en Estados Unidos. Entonces, al final, el tiempo y el proceso es, es mucho más corto y, y más... Eh, Eficiente, más simple, pudiéramos decir.
3: Sandra Castillo pregunta sobre los pasos que debe dar para solicitar visa de Estados Unidos.
4: Ya, Sandra, lo primero es que debes hacer el registro de tu pasaporte en el sistema del proveedor del consulado de Estados Unidos, a través del cual se manejan los pagos de la visa y la agenda de las dos citas. Una cita para toma de huellas y foto, que son los datos biométricos, y otra cita para entrevista consular. Entonces, debes Registrar tu pasaporte en esa plataforma, hacer el pago de la visa, tomar la cita para las fechas que hayan eh, disponibles tienes que llenar por supuesto la solicitud de visa que es el formulario de s 160 que se hace directamente en la plataforma consular del consulado de Estados Unidos y entonces ya cuando te toque tu entrevista consular ir dispuesta para responder las preguntas que te haga el oficial que va a ser quien va a evaluar tu caso y va a decidir si calificas o no para la visa y en esa entrevista te va a comunicar su decisión de si te otorga o no el visado.
3: Armando Díaz dice que se le ha extraviado el pasaporte con visa actualizada Pregunta, lo paso a dar y hemos hablado
4: mucho
3: sobre este tema
4: bueno, ¿Cómo Armando, se le
3: extravió el pasaporte con visa? Bueno, Armando,
4: eh, lamentablemente tienes que hacer un proceso como si estuvieras solicitando visa por primera vez Lo ideal es que a la mayor brevedad posible tus reportes la pérdida de ese pasaporte con las autoridades, con la policía, que mandes ese reporte vía correo electrónico al consulado de Estados Unidos, que solicites tu libreta de pasaporte nueva y que entonces tomes una cita... Para entrevista, para el 2024, porque ahora mismo las citas están entre julio y octubre del 2024, y en esa cita, entonces el oficial consular vuelve, te aprueba tu visa y te dan eh, una visa de 10 años. Si tienes copia de esa visa, porque en algún momento le hiciste copia, la escaneaste o le tomaste una foto, entonces puede eh, servir de ayuda o de apoyo para esa entrevista, pero no hay otra opción que no sea entrevistarte a través de la agenda eh, que hay regular de entrevistas que ahora mismo está para el 2024.
3: Juan José Encarnación habla un poquito y, y nos pide también que hablemos un poquito. Él dice que es deportado, pero tanto él como tantos deportados lo tratan mal en la República Dominicana y no le dan trabajo.
4: Sí, la verdad que es un... Eh, proceso complicado cuando los deportados llegan, si son deportados que hayan salido de Estados Unidos después de haber cumplido una condena y que esa deportación corresponde a algún tipo de delito o crimen que hayan cometido, pues aquí eh, los registran y le, le ponen una, una ficha eh, policial con esa situación que tuvo, aunque haya sido en el extranjero y esa persona ya haya venido a República Dominicana con esa condena cumplida. Entonces, en muchas ocasiones es bastante difícil que puedan reinsertarse en el mercado laboral y se mantienen muy tristemente en un círculo vicioso porque ya vinieron con una condena cumplida ya pagaron lo que esa sociedad donde cometieron ese delito les impuso pero entonces aquí no pueden insertarse en el mercado laboral y les es muy difícil de alguna manera poder eh, tener una vida podríamos decir que digna porque no tienen cómo eh, generar recursos, como trabajar si no, le, si no le dan empleo entonces la verdad que, que es bastante triste, siempre recomendamos que todo el que tenga una situación judicial, ya sea aquí en Estados Unidos o en cualquier país, se preocupe por tener consigo su expediente judicial, porque en ese expediente judicial vienen detalles que pueden ayudarlo a usted en un futuro con cualquier situación. No es lo mismo que usted diga, a mí me deportaron por drogas, y que a quien usted se lo dice se imagine que usted traficó con eh, por mucho tiempo y que además de tráfico de drogas entonces eh, le pusieron eh, cargos por asociación de malhechores, por robo agravado, por una serie de cosas que en muchas ocasiones eh, van vinculadas una con otras a que usted lo hayan deportado porque usted lamentablemente tenía un problema de adicción y en varias ocasiones cuando hacían redados usted estaba en un sitio donde se vendían estupefacientes pero que usted no era la persona que eh, se dedicaba a ese negocio pero de todas maneras usted lo detuvieron, estaba era ahí. estaba ahí era residente, no era ciudadano le presentaron cargos, lo despachaban para su casa después que se daban cuenta de que no era así, pero usted era recurrente entonces lo deportaron y no es lo mismo esa situación a el traficante que sí se dedicaba a, a la venta entonces es bueno que usted tenga su expediente para que esos cargos siempre estén claros.
3: Tengo esta llamada buenas tardes, consulta consular.
6: Buenas tardes, señor Reyes. Buenas tardes, distinguida dama.
4: Buenas tardes, díganos. Ah,
7: una pregunta, por favor. Sí. Eh, después que una persona, o sea, mi esposa
1: vive eh, residente en, en los Estados Unidos, uh -huh. y me a, aprobaron la petición esperar para una posible entrevista. Ok, con...
4: ¿y su esposa es residente o es ciudadana?
1: Resi eh, residente, residente.
4: Ok, ok. Mire, eh, la petición de residentes están lamentablemente esperando mucho tiempo, para las entrevistas si a usted le aprobaron su petición ahora hay un, una segunda parte del proceso que hay que hacer en la plataforma consular o eh, con el Centro Nacional de Visa lo que es el NBC, el National Visa Center entonces ahora hay que pagar 325 dólares por su visa de residencia 120 dólares como derecho a presentar la FIDAVIROS SUPPORT que es la garantía económica que su esposa como peticionaria tiene que presentar llenar la solicitud suya de su visa de residencia y entonces él, esa plataforma se suben ahí todas las documentaciones se hacen los pagos que ya le expliqué el consulado verifica que toda esa documentación está lista y lo pone en turno para agendarle una cita consular pero lamentablemente la categoría de esposos de residentes no es una petición prioritaria y esas citas están tardando entre dos y tres años después que se complete el proceso con el Centro Nacional de Visa o el National Visa Center en el consulado agendarle la cita. Entonces, si usted le aprobaron su petición ahora, lo importante es que a la mayor brevedad posible haga todo el proceso con el Centro Nacional de Visa y a partir de que termine esa parte del proceso entonces debe saber que va a esperar de dos a tres años para que el consulado le agende una cita para su entrevista consular y que le aprueben su visa de residencia
3: Patricia, con relación a los deportados hay muchas quejas, pues ellos dicen, bueno ya que ya yo cumplí, ya yo me arrepentí de mi, de mi delito.
4: Claro, pagó su condena
3: pagó, pagó su condena, pero como que hay una etiqueta, hay una, una situación que no, no, no le está favoreciendo mucho y eh, muchos empresarios, muchos dueños de empresa tienen que entender que ya una condena y que quizás no va a caer en lo mismo aquí en la República sí, Dominicana sí. vamos a darle una oportunidad por favor
4: la verdad que es complicado, lo mismo le pasa a alguien que de alguna manera haya cometido algún delito aquí en República Dominicana haya sido condenado y haya cumplido su condena aunque ya haya terminado ese proceso y eh, haya completado todo lo que le exige la ley eh, a nivel judicial, eh, lamentablemente también pasa lo mismo, que en muchas ocasiones eh, es complicado eh, que puedan reinsertarse en el mercado laboral porque no hay una confianza de que esa persona pueda eh, de alguna manera manejarse eh, de acuerdo a lo que exigen las leyes y regulaciones.
3: Bueno, se complica la cosa 809-683-8790 tienen tiempo todavía 809-683-8791 y 809-200-7777 del interior Y celulares gratis totalmente aquí en Consulta Consular Y en el programa Reyes con mucho más variedad Sigo contigo
4: Así es, es importante también que sepan que siguen abiertas las citas Y están bastante próximas para las Renovaciones de visa de Estados Unidos para menores de 14 años que vayan a solicitar por primera vez y para adultos mayores de 80 años que vayan a solicitar por primera vez. Sigue el proceso de que pueden solicitar su visado sin cita de toma de huellas y sin entrevista entonces hay que aprovechar esas exenciones que siguen vigentes
3: aprovechamos también las la <risa> llamadas son las muy buenas buenas tardes y sí, su pregunta eh, doctora sí díganos yo quiero saber
7: qué tiempo está tomando la embajada para dar respuesta a las personas que solicitan visa pero que tienen tuvieron un proceso legal y
6: luego le, le piden que deposita toda la documentación requerida con respecto sí. al caso, ¿qué, ¿en qué tiempo están contestando?
4: Aproximadamente están tardando de cuatro a seis meses en hacer la revisión de esa documentación y entonces solicitarle a la persona que le lleve el pasaporte para estamparle la visa. Si no se quedaron con el pasaporte, nuestra recomendación siempre a todos nuestros clientes es que lleven la documentación a la entrevista si ya de antemano nos explican qué situación tuvieron ya la persona va con toda su documentación a la entrevista el oficial consular se queda con esa documentación y siempre nosotros recomendamos que le pidan al oficial consular eh, quedarse ellos, o sea, tener ellos su documento de viaje, su pasaporte, porque si se le presenta viajar a otro país, entonces el pasaporte está en el consulado. Ya cuando el consulado termina con esa, esa depuración o termina de revisar o confirmar toda esa documentación, entonces le avisa al solicitante el solicitante deposita el pasaporte y en espacio de una semana, 10 días entonces le retornan el pasaporte ya con la visa expedida
3: Hola, buenas tardes, consulta consular Hola, buenas tardes Sí, su pregunta sí, díganos
5: Sí, una pregunta para la licenciada sí. eh, Yo soy ciudadana americana pero vivo aquí en el país por más de 10 años Sí. Mis hijos también entonces, eh, cuando yo era residente, pedí a mi esposo con, para hacer el proceso de residencia, pero el proceso quedó a media justamente cuando me pidieron la FIDAVIS, uh -huh. porque él decidió que no quería ir a vivir a Estados Unidos. Okay. Entonces yo, vine, yo vine a vivir para acá con él. Entonces, cada año lo que yo hacía era que llamaba y actualizaba el caso para que no se cayera. Pero el año ellos también me escribían cuando yo llamaba sí. y me actualizaban el caso un año más. Pero este año eh, yo no pude llamar porque ellos no me enviaron la carta que siempre me enviaban. Entonces yo quisiera saber cómo llamar o comunicarme con ellos porque yo no quiero que el caso se caiga por si algún día mi esposo decide ir a vivir a Estados Unidos.
4: Ya, mire qué pasa, que es muy probable que ese caso ya lo hayan declinado. Porque si usted me dice que ya hace tanto tiempo, que tiene 10 años viviendo aquí, ese caso se lo mantienen vigente por un periodo de tiempo, a partir de que usted indica que quiere seguir con el caso, se lo dejan vigente por un año y cuando vuelve e indica que si eh, eh, quiere seguir con su caso se lo dejan por un año más, pero eso no es indefinido entonces es muy probable que ese caso ya no esté vigente y más si usted el año pasado no hizo la solicitud de que dejaran el caso eh, vigente, que no lo declinaran entonces si tiene alguna numeración de caso podemos tratar de verificar cuál es el estatus pero nuestra recomendación es que si el señor tiene interés de vivir en Estados Unidos entonces que usted le haga una petición nueva como ciudadano estadounidense la petición ahora va a tardar aproximadamente un año y medio porque es muy improbable de que ese caso ya no, no tenga vigencia
3: más llamadas, consulta consular, buenos
4: saludos. saludos sí, díganos sí, una pregunta sí oiga, le va a decir más o
7: menos mi situación yo soy una persona casada eh tengo un niño y la esposa mía está embarazada. Tenemos empleo estable los dos.
2: Sí.
7: Me gustaría eh, ir a buscar, tratar de buscar visa el año que viene. Entonces, me gustaría que usted me, eh, me diga o me recomiende a ver, ¿qué sería lo ideal? Que vaya yo solo por mi lado, después ella, o, o vayamos los cuatro, porque... Ahora tenemos un bebé, pero ya el año que viene tenemos, tendremos dos, porque la esposa pues mía está embarazada. Sí,
4: mire, la mejor opción es que vayan ustedes dos solos, como pareja, porque los menores de edad califican a través de la de los padres, de la visa de los padres. Entonces, lo más lógico... Y como el consulado entiende que las personas deben solicitar su visado y vacacionar es que si usted tiene su pareja, porque vive en unión libre o están casados legalmente, que la pareja solicite visa juntos, porque lo lógico es que si usted tiene su esposo, usted se quiere ir de viaje y de vacaciones con su esposa. Y luego que usted y su esposo obtengan su visado y que hagan un viaje corto y que regresen entonces le hacen la solicitud de la visa a los niños si usted viaja solo es muy probable que el oficial consular le pregunte por qué su esposa no está haciendo la solicitud y que ponga en duda el eh, motivo eh, original del viaje y que entienda que usted está solicitando la visa a usted solo porque usted no va a regresar a República Dominicana, entonces lo ideal es que usted y su esposa hagan la solicitud de la visa y que posteriormente le hagan la solicitud de la visa a los niños
3: esta llamada la tomo, hola buenas buenas tardes sí. bueno, yo quería preguntarle ¿sí? a la eh, doctora que yo
8: vi en diario libre una información de uh -huh. que el que tiene la residencia de 10 años puede viajar con ella vencida
4: ya, esa esa información circuló el año pasado puede viajar con ella vencida siempre y cuando haya solicitado la renovación de esa residencia y tenga la carta de extensión que actualmente está emitiendo migración cuando usted solicita la renovación de su residencia. Pero okay. si usted no tiene esa carta extendiéndole la vigencia de la residencia, usted no puede viajar solo con su tarjeta de residencia vencida, porque no va a ser posible. Desde aquí, migración no lo va a dejar salir, ni la línea aérea le va a dejar hacer su check-in, porque no lo puede abordar con... Una residencia vencida sin tener la extensión de migración
3: Ya a oh, tiempo de hacer la carta y gratis, o no, Bueno, o ya.
4: Eh, sí, esa, esa, esa solicitud siempre se hace Se hace de manera electrónica Lo que hay es que ver hace cuánto se le venció la residencia Porque esa extensión te la dan por un año A partir del vencimiento de la tarjeta Entonces si la persona está aquí Ay, y tiene la tarjeta de residencia tres años vencida Automáticamente le van a emitir su carta diciendo su tarjeta de residencia está vigente por 12 meses más a partir de la expiración, pero ya como quiere, esa vigencia se ya, venció.
3: Exactamente.
4: Eh, o ah, sea yo por que... eso entregué
3: la residencia <risa> mía. Primero un dolorcito de cabeza <risa> Ay, que me estaba sí, dando. sí,
4: no. El que tiene residencia es para que vive en el país sí, sí, sí. donde. Eh, le otorgaron esa residencia. Si usted no va a vivir en Estados Unidos, si no va a vivir en España, si no va a vivir en Italia, entonces tenga una visa de paseo y vaya de visita.
3: ¿Tengo más llamadas? Hola, buenas.
4: Sí, buenas. Sí. Díganos. Yo quería hacerle una pregunta sí. a la licenciada.
5: La hija mía tiene visa desde que teníamos, desde un año. Uh -huh. Entonces ya ella tiene 32 años, ya se casó hace 6 años. Entonces, ella siempre ha mantenido su visa de 10 años que le dan, pero su esposo, cuando ella se casó ya tenía visa, pero su esposo no tiene visa y ella ha ido a solicitarla como dos veces, se la han negado, y ellos tienen una niña. La pregunta es, ¿y allá
4: va con la niña, le dan la, la, la visa a la niña? Sí, si la niña es menor de 14 años incluso, ella puede hacer la solicitud sin entrevistarse, siempre y cuando la niña no haya sido rechazada. Ahora mismo el consulado tiene la exención de entrevista para menores de 14 años si ambos padres tienen visa o uno de los dos padres tiene visa y ese niño es dominicano, o sea que nació en República Dominicana y no ha tenido nunca una solicitud de visado entonces ella perfectamente puede hacerle la solicitud de visa a la niña sin entrevista, deposita en el Visa Attention Center de Galerías 360 la solicitud y en aproximadamente 10 días le llega el pasaporte visado de la niña
3: Aproveche. Esta llamada la tomo Hola, buenas
4: Eh, la llamada llamado otra vez, qué buena Cuéntenos
5: Y otra pregunta sí. es eh, Yo tengo una amiga que va a solicitar Visa de paseo Y a ella fue rechazada una vez Y ahora vuelve otra, va a volver otra vez okay. Ahora vuelve Con una unión libre Entonces, eh, a mí me gustaría saber Si es bueno que ella vaya como unión libre O vaya otra vez como soltera y aparte de eso, si este formulario que ella va a llenar de solicitud, ¿deben llenar eh, separado o, siendo Unión Libre, llenan un solo formulario de solicitud?
4: Ok, mire, son dos preguntas. La primera, en el formulario debe ponerse la información que corresponda a la realidad del solicitante. Si su realidad es que vive en Unión Libre y que tiene esa pareja, conviven bajo el mismo techo y... Son, tienen una relación pública como un matrimonio, comparten recursos, un presupuesto familiar, entonces debe ir con su estatus que indique que es unión libre independientemente de que ella esté casada o no siempre las solicitudes es una solicitud por persona, ellos pueden hacer un mismo perfil para pagar la visa juntos en la misma transacción y tener una sola cita para ambos para la toma de huellas y datos biométricos y para la entrevista consular. Pero cada uno tiene su solicitud individual con su numeración independiente porque en cada solicitud hay que poner los datos particulares de cada solicitante y el tema del estado civil tiene que poner el estado civil real y que corresponda a su situación si su realidad es que vive con una pareja en unión libre entonces es unión libre si es soltera porque tiene ese novio y eventualmente se van de fines de semana pero ella vive en su casa y él vive por otro lado en su casa entonces eso no es una unión libre cada cual va como soltero ahora si los dos viven bajo el mismo techo entonces ya ahí se considera que es una unión libre Y lo recomendable es que especifiquen en el formulario Que tienen una unión libre porque es la realidad de su situación
3: Hay varias llamadas, ¿por qué no me las guardan para el próximo lunes? Porque son las hoy Sí,
4: ya nos pasado ya, de no tiempo hemos pasado hoy. con
3: Patricia Pero déjame tomar esta, okay. mi corazón me va No me lo permite, hola, buenas
5: Buenas Díganos Sí, yo quiero saber, mi tía me va a hacer una petición de invitación para España. Sí.
4: ¿Cuánto dura y qué, qué es lo que yo tengo que llevar? Ok, mire, lo primero es que su tía le debe mandar esa carta de invitación. Esa carta tiene una vigencia de 90 días, pero esa carta lo que de alguna manera le... Acredita es el alojamiento de que usted se va a quedar en esa casa y que usted no va a ir a un hotel y entonces en su solicitud usted no va a presentar una reserva de hotel. Pero esa carta de invitación no va a ser que le otorguen o no la visa, porque usted de todas maneras tiene que calificar por sus propios medios. La carta de invitación de su tía es diciendo, sí, yo vivo en tal dirección, yo tengo el espacio para recibir a esta persona y en vez de usted depositar una reserva de hotel junto con su solicitud de visa eh, para España, usted deposita la carta de invitación de esa tía pero igual usted tiene que llevar carta de banco carta de trabajo, registro mercantil si usted tiene una empresa propia copia de sus títulos de propiedades si es el caso, copia de matrícula de vehículos si está casada acta de matrimonio, si tiene hijos acta de nacimiento de sus hijos aunque no estén solicitando con usted y el oficial consular, cuando esa solicitud llegue al consulado de España, evaluará su situación y esa carta de invitación, lo que de alguna manera acredita es que usted se va a quedar en esa casa, pero no va a ser que le otorguen o no el visado. Entonces usted va a llevar la misma documentación que lleva la persona que no va con una carta de invitación, que va en un tour y que reserva su tour y en vez de usted llevar una reserva de hotel usted lleva esa carta de invitación pero la carta de invitación no le garantiza que le otorgan la visa
3: yo sí, espero que a mí me la den, para Italia porque yo tengo el mismo proceso
4: <risa> bueno, primero es que hay que conseguir la cita <risa> bueno, señor, está trancado
3: eso dos, dos meses de que trancada esa Oy, página. sí, sí. para que le de comunicación contigo ah, para que me la
4: den estamos en el 809 601 nuestro Whatsapp 809 601 -9042. en Instagram nos pueden ubicar como cons consularis cm instagram consularis cm y en facebook como consularis y por cualquiera de esas vías con mucho gusto pues le damos información que se haya quedado sin contestar las llamadas que se quedaron pendientes pues nos lunes. escriben a mí o a Reyes, o el próximo lunes llaman y vamos a ver si entonces podemos atenderlos en el aire.
3: Y amiga, usted con España, y a mí con Italia, que, que Dios nos dé la, la salvación. Voy a la pausa, se quedan con nosotros. Viene Roberto Mateo.
2: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
3: Darío Autopén. En Santo Domingo tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Romana y Punta Cana.
1: Sí, ya sabemos lo que piensas. Todos ofrecemos planes con mucha data, apps libres y roaming incluido. Pero nosotros también tenemos el internet que nunca se acaba. Fidepuntos, dos por uno en cines y entradas a eventos. Trae tu número móvil Altis y recibe 50% de descuento por seis meses en este plan. Así de simple.
2: Altis, la red global de los dominicanos.
3: Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar.
2: con
3: mucho más variedad lo que hay que oír 2.41 recibo a Roberto Mateo con la actualidad deportiva buenas tardes Mateo buenas tardes Reyes saludo para usted y para los amigos oyentes bueno ya
9: estamos en serie de campeonato ayer arrancó la de la liga americana donde los vigilantes de Texas arrancaron primero dieron el primer golpe ante el conjunto de los astros de Houston había blanqueado un partido de poca anotación dos carreras a cero donde Jordan Montgomery se autorrelevó en dos ocasiones en el cuarto y en el quinto episodio cuando Houston estaba al ataque y pudo salir de esos problemas también hay que destacar una buena labor de Justin Verlander que aunque cargó con la derrota seis entradas y dos tercios, dos carreras y ahí hubo un cuadrangular del dominicano Leo Di Taveras del equipo de los vigilantes de Tesla que ponía el juego 2 a 0 como concluyó hoy el segundo juego de esa serie a partir de las 4 y 37 donde recuerden que se está jugando en casa de Houston después que termine el juego de hoy viajan a Texas para jugar tercero, cuarto y quinto en caso de que no haya barrida entonces se juega los tres partidos en casa de los Rangers el dominicano Framber Valdés será responsable del conjunto de Houston en el día de hoy y Nathan O'Baldi. Eh, lo hará por el conjunto de los vigilantes de Texas en la Liga Nacional que arranca en el día de hoy esa serie de campeonato, Arizona contra el conjunto de los Phillies de Filadelfia a las 8 y 7 será ese compromiso, Zach Gallen, lanzador que en estos playoffs tiene récord de 2 y 0 y 3.18 de PSL enfrenta a otro buen lanzador como Sachs Wheeler del conjunto de los Phillies de Filadelfia, en casa de Filadelfia inicia esta serie en el día de hoy, debo decir que ya se anunció de que Nelson Cruz estará jugando entonces seis partidos antes de despedirse ya del béisbol dominicano eh, se retira ya el jugador que pertenece al conjunto de los gigantes de San Francisco Tengo por aquí el calendario <coughs> Perdón Donde el jueves 2 de noviembre Estará jugando aquí en el estadio Quisqueya Frente a los Tigres del Licey Entonces el viernes 3 También de noviembre eh, Estará jugando en Santiago Contra las Águilas Ibaeñas Atención a los fanáticos de Nelson Cruz para que vayan no, a la va que, que, no va que sí. Qué querido. El domingo 5 de noviembre, entonces va a San Pedro de Macorís, cuando los gigantes se enfrenten a las estrellas. Y el martes 7 de noviembre, entonces jugará en la Romana contra los Toros. El miércoles 8 de noviembre eh, será su último partido en San Francisco eh, con el equipo de los gigantes. Y el viernes 7. <coughs>
3: Mateo, tú estabas cantando anoche ahí frente al malecón. Me bueno, mandaron el claro. video. Como <risa> dice la gente. Le, le dio para, sereno. Para nada, para nada. <risa>
9: ¿eh? El viernes 17 viene al estadio Quisqueya Juan Marichal en un partido contra los Leones, pero no va a jugar. Estará vestido de civil me eh, imagino bueno, que va a ser una ceremonia ahí pero los fanáticos de los Leones podrán verlo entonces esa noche, él va a jugar un solo partido en el Estadio Quisqueya que va a ser cuando enfrente al Junto los Tigres del Lice, ese es el calendario que tiene Nelson Cruz para eh, su retiro concluyó ya la semifinal del TBS Distrito 2023 donde eh, la final arranca mañana el club Mauricio Báez eran los favoritos desde el primer día para estar en esta instancia enfrentará al club Rafael Varias dos eh, buenos equipos serie final arranca en el día de mañana al mejor de siete compromiso ya veremos pues quién será el nuevo campeón en este torneo, debo decir que la selección de fútbol entonces juega esta noche en el estadio Moca 85 será el partido contra Barbados el viernes pues le ganamos allá en su casa y vamos a felicitar a los fanáticos y a la directiva del equipo Cibao FC porque se coronaron campeones de la expansión, de la liga expansión, este fin de semana derrotaron a Moca 1 a 0 y con eso consiguen su segundo campeonato en forma consecutiva ya este fin de semana que viene. Eh, entonces se jugará el primer partido, el partido de ida de la gran final de la Liga Dominicana de Fútbol, ya la Liga de Mayores, donde también enfrentan precisamente Cibao FC y Moca FC.
3: Pero tú no me has felicitado a mí, que yo tengo acciones ahí Bueno, pues eso fue lo que empecé diciendo, los directivos del no, Cibao FC. No, no FC, está bien, pero me felicito eh, Ah, personal. Muchas <risa> no gracias. Siempre. Voy a la pausa, señores, tu juego. Voy a la pausa, regreso con las ruedas.
1: CDN Radio la información a tu alcance la calidad se impone
8: PPG es la marca número uno en acabados protectores para la industria automotriz industrial, arquitectónica y marina los más importantes proyectos eligen nuestra calidad y las mejores marcas nos prefieren contamos con un personal especializado y el más moderno centro de distribución de todo el área del Caribe la calidad se impone con PPG. Distribuidor exclusivo,
3: Darío Autopain. En Santo Domingo tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Romana y Punta Cana.
7: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
4: vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú.
2: ¡Mmm! Pre empacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y dos libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día.
3: Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla.
1: Aprende a amar, no a matar.
2: Es con mucho más variedad lo que hay
3: que oír 250 en este momento me voy con ruedas Conductor, levanta el pie del acelerador Lo importante es llegar a no chocar, cobre la prisa Va a llegar como quiera Y por favor ustedes, no compren un vehículo usado por emoción Sino por solución Tengan bastante cuidado, lleve un mecánico de confianza No el que el dealer o el amigo le está poniendo No, yo tengo un mecánico que te va a decir con la condición del vehículo Lleve el suyo a que él tiene sus intereses y le van a dar un dinerito para entonces, verdad, que hable la mentira se dan el paso y no cierren la intercesión y tengo el tapón y la contaminación bueno, el presidente de Toyota sugiere que vuelva el Celica un auto que en República Dominicana y muchos países se convirtió en el preferido un vehículo de dos puertas yo recuerdo que estaba enamoradísimo yo de un, de un Celica, pero imagínate ya cuando yo podía comprarlo ya estaban, era como medio viejito y entonces la misma vieja mía me dijo cuando yo llevé uno, vieja mire, ese cabe la marca y dice, pero venga, bueno, acá, tú vas a cambiar el que tú tienes por ese, que viejito. No, porque yo siempre he vivido con, con el deseo de un Celica. No, deja eso. Y me llevé de mi mamá. Bueno, entonces el actual presidente de la compañía podría haber insinuado el regreso del Celica, que dejó de fabricarse en el 2006, cuando se retiró de la generación T-230. Siempre estuve enamorado de verdad del Celica. Hay modelos que siempre yo me enamoré de que yo los vi pero imagínese usted, yo era mi muchacho, y dice, bueno, no, no podía meterme uno nuevo cuando eso. Pero el Celica, quiera Dios que regrese, un tremendo vehículo deportivo, dos puertas, bien bonito. Ferrari va a permitir para los clientes en Estados Unidos pagar con criptomonedas Oiganme cómo están estos fabricantes de vehículos, no solamente se quedan con el cheque, o la, la, la transacción o el efectivo no, 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 ahora con las criptomonedas y así ampliar ese método de pago en Europa también, y el primer trimestre del 2024 esto va a suceder el fabricante italiano también tiene la idea de ampliar el servicio a otras regiones donde las criptomonedas están legalmente aceptadas, la compañía está utilizando el procesador eh, de pagos eh, y también también hablan que los ejecutivos han especificado cuántos autos se esperan vender en este sistema de pago, pero han revelado que su cartera de pedido está totalmente reservada. Oiga, maestro, lo que es Ferrari, ¿eh? la cartera de pedido de Ferrari está reservada hasta bien entrado el 2025. Usted quiere un vehículo Ferrari nuevo, usted tiene que ponerse en fila ahí, esperar. Vamos a ver cuando hay un chance. Los Ferrari están como las visas europeas, hay que esperar ahí bastante tiempo. <risa> bueno, <risa> Este cambio estratégico responde a las demandas de su cliente adinerada y marca un hito en la adopción de criptomonedas por parte de la empresa de prestigio. Valora su, un analista de nombre Sergio Ávila, que tiene que ver bastante con todo esto, la parte económica también, los vehículos. Bueno, póngase en fila ahí. ¿eh? Los niños entre 8 y 12 años de edad ya podrán tener su Tesla. No se asusten, son niños. Claro, es un tamaño para ellos, es como un juguete. El se, se escribe el Sabre War se vende ahora en 990 euros. La entrega que van a comenzar en las próximas semanas cuenta con un vestido. Óigame esto: el juguete para el niño, el carrito para el niño, un bastidor fabricado completamente de acero, un asiento acolchado, suspensión trasera con sistema de freno de disco trasero, disco trasero, ¿eh? y también una barra de luces LED. Se alimenta mediante una batería de iones de litio con una autonomía de hasta 19 kilómetros. Se ofrece con dos ajustes de velocidad entre 1 y 6 kilómetros y también entre 2 y 13 kilómetros. Yo creo que son un 13 kilómetros de mucho para un niño de 8 y 12 años. 6 kilómetros y también entre 2 y 13 kilómetros. Yo creo que son un 13 kilómetros de mucho para un niño de 8 y 12 años. Pero eso es Tesla para también... Este hombre de Tesla es un negociante, tiene una, creativ una creatividad que estoy eh, especial. Este hombre yo que, por eso él mismo dice que él no duerme un día se va a enfermar y ese tipo de gente a veces muere joven porque si no duerme, imagínense usted pero tiene demasiadas ideas en ese cerebro y todas las ideas tienen en éxito la parte económica eso no hay duda con esto finalizo en rueda, finalizo el programa Reyes con mucho más variedad agradecido a la buena sintonía, gracias por siempre estar con nosotros en nuestra estación CDN Radio que a propósito viene la expresión de la tarde, pásenla bien y por favor conductor, cede el paso
1: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quema en el borde. ¡Increíble! Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza. Con el más rico queso mozzarella y provolón. Y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas. de Domino's.
2: Hola, mami. Hola, mi cielo. Te envía tu cuenta bancaria el dinero del alquiler, la universidad
1: Actualízate en CDN
2: Radio. Los gigantes de San Francisco han entrevistado formalmente a la coach asistente Alisa Naken para el puesto de manager del equipo, así lo confirmó el club este domingo. Se cree que Naken es la primera mujer en entrevistarse para un puesto de dirigente en las grandes ligas. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.de En CDN Radios Deportivas, Ecmario Garte.
7: todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio,
1: en La Peña y Trova con Claudio.
6: Aquí estuvo la
3: lluvia
1: y preguntó por mí. En CDN Radio, la hora, 3 de la tarde.
6: Bien, buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país, son las tres en punto, arrancamos como todos los días, con su programa La Expresión de la Tarde, dos horas llenas de contenido, donde analizaremos lo que pasa aquí y lo que pasa en el resto del mundo, pero antes quisiera saber cómo están ustedes, cómo les fue de fin de semana.
7: Bien, todo en orden, todo tranquilo, buenas tardes a la República Dominicana, al equipo por supuesto. A los amigos que nos sintonizan, que nos esperan, de lunes a viernes, de 3 a 5, en este compromiso, está en el aire la expresión de la tarde. CDN Radio, 92.5 FM para Santo Domingo, el Sur y el Este, en los 89.9 FM Punta Cana, y 89.7 FM Santiago y toda la región norte. Hoy es lunes, iniciando la semana, lunes 16, mes 10, octubre del 2023. Carmen Curiel. Gracias Roberto, saludo a Adolfo Salomón, bienvenido a tu casa, la expresión de la tarde, al patrón Ángel Acosta, a los muchachos de Beisol y Román, que están por allá en los controles, ¿verdad? Dándonos soporte para que este programa llegue a ustedes con la calidad que siempre lo tenemos acostumbrado. De verdad que feliz inicio de semana y ya estamos como a media, a mediados, ¿verdad? Del mes de, de octubre. Así que vamos sacando los arbolitos y los adornos. Que el asunto ya comenzó. Buenas tardes, patrón.
0: Muy buenas tardes, Carmen. Equipo a todo el equipo técnico, don Roberto Gil,
6: don Adolfo Salomón. Buenas tardes al país. Bien, eh, yo sé que una noticia para ti un tanto triste y es que la señora diputada Pilarte va a juicio de fondo. Sí,
0: es usted bien. esperaba,
6: como usted yo es amigo esperaba, de esa sí. familia, usted esperaba algo diferente, pero parece que los hechos mataron sus sus deseos eh, es, esencialmente fue enviada a juicio de fondo cuando se envía a alguien a juicio de fondo es porque es el juez entiende serios. que hay indicios serios y concordantes que comprometerían Concordante. la responsabilidad penal de esa señora o sea que como es como digamos un estudio de posibilidades en el que si bien es cierto que podría salir eh, limpia o sin condena claro. Las posibilidades de que haya com cometido Los hechos que se les imputan Son muchas Y claro. muy concordantes pero, Así que vamos a esperar
7: No sé, una parte que está escrita en el periódico el diario libre pero Dice Admitió de manera total La acusación que le hace el Ministerio Público De lavado de activos Provenientes del narcotráfico pero ¿Admitió quién, ella o el juez? El, ¿El, juez? el juez de la Suprema Corte
0: el juez, señor el juez la acogió, la, acogió la, acusación total, la acusación del Ministerio Público y formalizó es, apertura es, a juicio. Por, por a juicio. eso hablo
6: de las posibilidades. Cuando el juez lo, lo asume en su totalidad, sí. las posibilidades de que, de que como que todo salga negativo eh, son muy bajas. Mira, Pero vamos es que uno, a ver qué pasa. Por eso es que uno tiene que...
0: Y yo aprendo todos los días en estos medios, más con gente como usted de al lado. Eh, cuando fueron acusados la familia, apresados los hijos, ella y su esposo, a cinco días de las elecciones nacionales, yo hice un berrinche con esa vaina. Claro, afectado por la relación personal, ¿verdad? Y parece que el PLD no estaba persiguiendo políticamente a esa gente, entonces ahora yo no encuentro que... Tengo que recoger toda la caballada que yo dije. ¿Cómo así? Pues yo dije, el Ministerio Público estaba articulando un expediente... Eh, político en un proceso electoral no. a cinco días de las elecciones presidenciales, eh, cuando esta gente fue apresada y posteriormente sometido a la justicia. Incluso, Parece que el Ministerio Público no estaba actuando politiqueramente.
7: Incluso se dijo esa vez que, que era una especie de
0: persecución, que Luisabra... se le había
7: pedido un apoyo y que él la había negado. No, que ese él, apoyo. Él,
0: él hizo un apoyo público, él y toda su familia y todos sus recursos a... A Luis Abinader, eso fue público, su hijo salió. Pudiera ser que se acelerara. Su hijo salió por regidor, eso, pero su realidad... hijo había salido ya regidor y ella fue la diputada más votada junto a la elección del presidente, bueno. no obstante ya haber sido sometida. Y
6: con todos esos cuartos yo hubiera sido el más votado del país, no de la provincia. No obstante ya haber sido sometida. Y
0: con todos esos cuartos
6: yo hubiera sido el más votado del país. No de la provincia. ¿tú crees con... que
0: tú sales diputado, en la
6: No, con ese diputado desde aquí sin ir a la provincia que sea, porque eso fue un derroche, eso fue, eh, eh, eso fue un derroche desde aquí.